0: Vielleicht habt ihr jetzt gerade gedacht, meine Güte, was macht die Kerstin mit Kartoffeln? Die sind aber keine Kartoffeln, die sind tatsächlich Steine. Und mein Thema heißt heute Fünf Steine, Fünf Sichtweise. Erkennt ihr überhaupt in der Bibel, wo Steine verwendet worden sind, mit einer ganz wichtigen Geschichte? Ihr habt es wahrscheinlich erraten, es geht um David und Goliath. Und jetzt machen wir gleich zu Beginn eine Pause schon hier in diese Predigt. Und ihr dürft eure Bibel holen und ihr dürft diese Kapitel lesen. 1 Samuel 17, ab Vers 12 bis 30. Ich sehe euch gleich wieder. Jetzt haben wir das gelesen und erfahren in diese Bibelversen, dass David beauftragt worden ist, von seinem Vater, seinen Brüdern Essen zu bringen auf den Schlachtfeld gegen die Philister. Wir wissen auch in diesem Kapitel, dass David sein Vater geholfen hat, auf die Ziege und Schafe aufzupassen, von dem ganzen Haushalt. Und wir wissen in einem früheren Kapitel, dass David auf dem Königshof von König Saul war, als Musiker. Und dort hat er gespielt für Saul persönlich. Als David fragt, warum niemand bereit ist, gegen Goliath zu kämpfen, würde man meinen, die Leute würden eifrig erzählen. Und das haben die getan, aber der Bruder kam dazwischen, Eliab, und macht ihn komplett fertig und versucht ihn lächerlich zu machen vor alle Leute. Und er sagt zu ihm, ich weiß doch ganz genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Alle diese Sachen, die Elia beinhaltet hat über David, stimmte überhaupt nicht. Und ich finde es interessant, wie David reagiert hat. Man würde meinen, David würde sagen, nein, das stimmt nicht, ich bin nicht hinterhältig, mein Vater hat mich hier beauftragt zu kommen, und um euch zu helfen. Stattdessen sagt er eine Frage, was habe ich denn getan? Und ich glaube, wir können das richtig eins zu eins auf uns schwappen heute. Wir werden sehr oft in einer Diskussion oder eine ganz heißes Thema mit jemand anderen oder sogar ein Streit sehr oft abgelenkt von dem Ton von der andere, der Wuchtigkeit, wie es rüberkommt, oder sogar von den Worten, die gesprochen sind, die sehr verletzend sind. Und wir lenken uns ab eigentlich von dem Thema, um was es wirklich geht, der Kern der Sache. So, ich möchte euch ermutigen, wenn das bei dir ab und zu passiert in einer Diskussion, versuche den Kern zu kommen, so wie David nun hat gesagt, was habe ich denn getan? Weil David wusste, er hat gar nichts getan. Er wusste, Eliab musste eigentlich darauf antworten, aber das erleben wir nicht. Stattdessen gehen wir gleich ab Vers 31 weiter und da steht die Wahl der Waffen. Als die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollte, meldete es jemand den König. Der ließ ihn zuvor zu sich rufen. »Mein König«, sagte David zu Saul, »von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen.« »Das ist unmöglich«, antwortete Saul. »Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind.« er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziege meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an die Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Und so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen, und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Schließlich »Gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen.« Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihn den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er einige Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. »Das geht nicht.« ich kann mich ja kaum daran bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und sein Steinschleuder, holten fünf flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleude in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Hier sind so einige Punkte, dass wir wirklich sehen sollen, was uns vielleicht auch hellhörig macht, was da im Gange war. Das erste Punkt ist, der König lässt David zu sich kommen und spricht zu ihnen und sagt, du bist noch fast wie ein Kind. Und man könnte sagen, warum sagt er so was? Warum redet er so in dieser Art mit David? Das erste Punkt ist, vielleicht hat er gedacht, naja, ich gebe ihm meine Rüstung und da steht es in der Schrift, dass sogar Saul seine Rüstung David gibt und sagt, zieh das mal an. Na, wir wissen, Saul war ein sehr, sehr großer, gut aussehender Mann. Und David war im Statur auch ganz anders. Und er zog diese Rüstung an. Und man würde vielleicht sagen, ja, vielleicht hat Saul gedacht, wo er das gesagt hat, naja, er soll diese Rüstung anziehen, dann es schaut er aus wie ein Soldat, und wenn er versagt, dann kann ich einfach sagen: Ja, wieder ein Soldat ist gefallen gegen diese Philister Goliath. Oder vielleicht wollte er einfach sein Gesicht nicht verlieren, hat gesagt: Nee, ich habe ihn schon ausgerüstet, schau ihn an. Ich habe ihn ausgerüstet für den Kampf. Oder vielleicht wollte er ihn einfach beleidigen und sagen: Ja, probier meine Rüstung an und schau, es passt dir gar nicht. Und jetzt kommt eine Gedanke von mir, wo ich das sehe, ein bisschen geistlich gesehen. Was wir nicht wissen aus dieser Kapitel, aber wir wissen aus der vorherigen Kapitel, und deshalb empfehle ich euch, les mal 1. Samuel 16. Samuel, der Prophet, kommt zu den Haus Jesse, und Jesse ist der Vater von David. Und Samuel sagt, er möchte ein Opfer festfallen mit denen, und er würde ganz gern, dass alle Söhne dabei sind, und er möchte die eine Salben. Und Jesse sagt, hier sind alle meine Söhne, los geht's. Und Samuel fängt an, die Söhne nach und nach mit Gott ein Konversation zu haben und zu sagen ist der, der ist derjenige, oder? Und Gott sagt, nein, der ist es nicht. So, am Ende, Samuel hat keine Söhne mehr zu beten oder zu salben. Und dann sagt er zu Jesse, es da nicht noch einen Sohn oder so? Und Jesse sagt, au oh ja, ach, da war noch was. David, ich hole ihn kurz rein. Er holt David rein und David wird dann gesalbt und berufen als König. Salbung bedeutet eine Fähigkeit, jemand zu geben, der nicht menschlich ist, sondern wirklich direkt von Gott gegeben ist. Es kommt auch mit dem Heiligen Geist. Und Im Alten Testament wissen wir, dass der Geist Gottes nicht überall war, sondern auf spezifische Menschen. Und dieser Geist war auf David und ich muss jetzt hier zurück zu dieser Geschichte. Saul quasi sagt zu David, zieh meine Rüstung an und du darfst in meine Fußstapfen weitergehen. Aber David zieht die Rüstung aus und sagt, das passt mir nicht. Ich gehe in die Fußstapfen, wozu ich berufen bin und ich finde diese Vergleiche einfach grandios wie Gott das macht diese kleinen Details in einer Bibelverse zu erkennen dass David in sich berufen ist ganz getrennt von Saul so das war der erste Punkt der zweite Punkt ist dass David am Königshof ist von König Saul und er ist ein Musiker. Man würde meinen, er kennt ihn. Und vielleicht sagst du, ja, aber ihn? es sind so viele Leute an Königshöfen, das ist ja selbstverständlich, dass er nicht jeder bei Namen kennt. Nur das Problem bei der Sache ist, dass David der einzige war, wo König Saul eine betrübte, ein gejagtem Geist hatte, der voller Angst war und Zweifel dass David als Musiker gesalbt und fähig war, als er die Instrumente spielte, Saul zu beruhigen und Frieden zu schenken. Man würde daraus folgen und meinen, Saul soll eigentlich David erkennen. Vielleicht einige von euch sind Theologen und ihr sagt, naja, aber ich weiß, dass die 1. und 2. Samuel chronologisch vielleicht nicht so richtig geschrieben sind. Aber in diesem Fall war es chronologisch geschrieben. Es kam wirklich, davor wurde es erwähnt in 1. Samuel 16 und dann in 17 geht es weiter. Und wir sehen anhand der Jahre und wie es gelaufen ist, dass das wirklich stimmt. So, Saul erkennt David überhaupt nicht. Das sagt mir einiges über Sauls Charakter aus. Ich weiß, dass wenn Menschen bedrückt sind oder gejagt sind oder dass die Probleme haben, selber mit ein, einer Sache, der, die so bedrückt, die werden so auf sich konzentriert, dass die kein andere wirklich wahrnehmen oder wirklich zuhören. Und ich vermute bei Saul, das war schon ähnlich. Das dritte Punkt, das ich sehr gut finde, ist, dass David Einfach sagt im Vers 39, das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen und zieht diese Rüstung aus. Stell es mal vor, vor einem majestätischen König zieht er die Rüstung aus und sagt nein. Das zeigt mir, dass David keine Menschenfurcht hatte. Ihm war es wichtig, dass Gott durchkommt, ihm war es wichtig, dass er diesen Kampf siegt mit Gott und wie Gott das machen möchte. Und David wusste, die Rüstung passt nicht. Der wird einfach mehr kämpfen mit den Rüstungen an ihn, statt eigentlich in den Kampf richtig auf das zu konzentrieren und reinzugehen und wirklich Goliath zu töten. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, warum fünf Steine? Nirgendswo in der Bibel wird erklärt, warum das sind fünf Steine. Ich vermute, die Steine waren wahrscheinlich nicht so groß wie die hier am Tisch, aber er nimmt die aus dem Bach raus und tut die in seine Tasche. Na, wenn ich David wäre, würde ich viel mehr als fünf Steine mitnehmen. Aus der Panik raus, dass die alle ausgehen, dass ich nicht treffe und dass ich es nicht schaffe. Aber wir wissen anhand der Geschichte, dass David eine Koryphäe war mit der Schleuder, dass er wusste, wie er mit das umgeht, mit dieser Waffe. Und er hat Saul, das erzählt mit Löwen, wie er denen eigentlich niedergeschmettert haben, mit sein können. Und deshalb nimmt er einfach diese fünf Steine. Mehr wird nicht erklärt, warum es die ausgerechnet fünf sind. Vielleicht haben die einfach so gepasst in diese Tasche, dass er getragen hat. Aber mir fiel auf, als die Nummer 5 hochkam, habe ich mir gedacht, als ich diese Kapitel angeschaut habe, was ist passiert in dieser Zeit mit David und den Menschen, denen er begegnet hat. Und das sind tatsächlich fünf Sichtweise, mit denen ich heute mit euch sprechen möchte und erzählen möchte. Das Erste, David wird zuerst von seiner Familie verspottet, klein gehalten und gering und sogar übersehen übersehen von seinem vater lächerlich gemacht von fremde leute von seinem bruder und sogar angelogen über seine charakter damit es mehr gewicht hat damit Ilia besser rauskommt als david in diesem ausdruck und david sieht man anhand seiner haltung er lässt sich nicht beirren er bleibt einfach bei sich. Das Zweite ist, wie wir vorher erwähnt haben, König Saul hat David nicht erkannt. Er hat ihn nicht erkannt an der Königshof. Und man sieht einfach, dass David anhand der vorigen Kapitel in 16, dass er gesalbt worden ist und berufen war als der nächste König. Und weil er diese Salbung und Fähigkeit hat, war es nicht nur, dass er selber fit war, da auf die Schafen aufzupassen und achten auf die Bären und Löwen, die kamen. Der war schon fit und hatte Muskeln, aber der war geistlich fit. Und er lässt sich führen von dem Geist Gottes. Und der dritte Punkt. Als er zum Kampf mit Goliath reingeht, und das könnt ihr gerne lesen in Kapitel 17, ab Vers 41 bis 51. Goliath, dieser Riesen, macht ihn komplett klein und fängt das Lachen über David an und über das Volk Israel. Er ist so hoch herab und er sagt: Jetzt bringst du den, der soll mich töten. Und wieder, David lässt sich nicht beirren. Das sind aber zwei andere Sichtweisen, auf denen ich ganz besonders betonen möchte heute. Und zwar sind die wahnsinnig positiv. Das Erste ist, dass Gott sieht David. Gott erkennt David, bevor er überhaupt in diesen Kampf hineingeht. Gott hat ihn berufen, weil er sein Herz kannte. Er wusste, dass David nicht eingenommen war, was Menschen sagen, wie die ihn betrachten, ob er er beleidigt wird oder ob er gelobt wird. Er wurde nicht eingenommen von Menschen und ihrem Menschenfurcht, die wir, glaube ich, schon zu kämpfen haben manchmal, aber auch überwinden können, wie David. Und die andere Sache ist, er war ein Diener. Der hat seinem Vater gedient mit die Herde und obwohl er gesalbt war, hat er nicht dann plötzlich Rumpelsa und ich bin der nächste König sondern hat weiter seine Diensten gemacht. Er ging ans Königshof, weil er befohlen worden ist, das zu tun. Und er hat der König, der vor ihm ist, gedient. Und das zeigt sehr viel über Davids Herz aus. Seine Ambitionen war immer, Gott zu gefallen. Und das zweite Positive, David kannte sich selber. Er ruhte in sich selber. Du siehst es anhand der Eliab antwortet, was habe ich denn getan? Er wusste ganz genau, um was geht es eigentlich wirklich? Er ruhte in sich so sehr, dass er sogar vor dem Königshaus sagt, ja, aber wir können ihn bekämpfen, ich kann ihn überzeugen. Ich habe das schon mal gemacht mit Löwen und Bären, der verlist ist gar nichts und wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist das ein Klacks. Und das finde ich so genial an David, dass er einfach diese Rüstung ablegt vor dem König und sagt, nein, danke, das ist deine Rüstung, nicht meine. Das ist dein Weg, nicht meine. Und ich werde diesen Weg gehen, weil ich ruhe, nicht nur in mir selber. Und jetzt ist der so B zu diesem Punkt. David kannte sein Gott. Er wusste, was sein Gott in ihm wirklich bewirken kann. Und das finde ich so grandios an diese fünf Sichtweisen. Diese sind beide so extrem wichtig, wenn ihr irgendwas anderes erinnert, dann erinnert an diese zwei Punkte, die ich jetzt gerade gesagt habe. Weil wir müssen lernen und begreifen, das umzusetzen in unsere persönliche Leben. Jetzt haben wir über diese fünf Sichtweise geschaut und angehört und jetzt möchte ich einfach noch mal über die Steine reden. Vielleicht hast du in deinem Leben Steine, die für dich ein Positive Effekt habt. Das bedeutet, ein Stein in der Form von ein Foto oder ein Tagesbuch, eine Schrift, das du in deine Bibel geschrieben hast, wo Gott dir persönlich einen Bibelvers gegeben hat, der dich persönlich angesprochen hatte. Und das hat dir getroffen und du trägst quasi diesen Stein mit dir rum, nie zu vergessen, dass Gott dich nicht vergessen hat. Auch nicht zu vergessen, wie wertvoll und kostbar du bist. Und die Steine sind gut. Und die sind wichtig in unserem Leben immer wieder anzuschauen und zu betrachten. Die sind sogar Steine, die wunderschön poliert sind und sehr, sehr hübsch. Aber es gibt auch die Steine, die uns bedrücken, uns zurückhalten, sogar wir sind festgefahren in unserem Leben durch diese Steine. Wir gehen nicht vorwärts, wir gehen nicht rückwärts, wir bleiben einfach stehen und die sind so Steine, die uns immer wieder quälen und auch versuchen und hindern uns sogar, in die Zukunft wirklich zu schauen mit einem hoffnungsvollen Blick, sogar in Glauben zu blicken und zu sehen, Gott kann was Wunderbares machen. Interessant ist, dass diese ganze Kapitel davon handelt, wie David klein gehalten wird von verschiedenen Menschen. Und seine Persönlichkeit von Blickwinkel in infrage gestellt wird. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht hast du Familie oder Verwandtschaft, die dich immer versucht haben klein zu halten. Die haben dich sogar verspottet, weil du anders aussiehst, weil du anders redest, weil du vielleicht etwas anders studierst oder etwas machst in einer Arbeit, wo Generation zu Generation wurde es immer so gemacht und du hast entschlossen, es doch anders zu machen. Und dafür wirst du eigentlich gepiesackt. Oder du wirst komplett übersehen. Ja, wir haben die Tochter und der Sohn und der... Ach so, ja, wir haben noch ein Kind. Ha, Habe ich komplett vergessen. Und du hast den Gefühl, eigentlich gehöre ich überhaupt nicht in diese Familie. Oder vielleicht geht es dir so bei deiner Arbeitgeber oder sogar deiner Partnerschaft, dass du gerade hast oder Freunde. Du wirst immer derjenige, der hinten ran stecken muss. Du musst das erdulden. Du musst derjenige sein, der alle andere dürfen vorwärts gehen oder du darfst die zujubeln, aber eigentlich wirst du nicht zugejubelt. Du wirst in Frage gestellt. Du darfst schon in die Clique sein, aber hm, du bist nur so dabei. Alle diese Prägungen und Schubladen, die Menschen versuchen immer wieder, Leute reinzutun und wisst ihr, warum wir das tun? Wir tun Leute in Schubladen, weil es für uns eine Sicherheit gibt, ich habe es erfasst, ich weiß, wie der Mensch tickt. Aber Gott möchte diese Schubladen aufmachen heute und er möchte, dass du da rausspringst. Er will diese Leben, das du vielleicht vorher geführt hast, jetzt gerade komplett heilen, wiederherstellen und sagen, der Weg geht ganz anders, als du dachtest. Unser Gottesbild ist manchmal auch ein bisschen Scherps. Ich habe Gespräche mit Leuten gehabt, wo die gesagt haben, okay, weißt du, Gott ist ständig eigentlich böse mit mir und er schimpft andauernd und eigentlich, wenn ich so ein bisschen was Falsches mache, wie kann er mich lieben? Weil im Grunde genommen, ich kann das nicht einhalten und meine Beziehung mit ihnen so schlecht. Ich glaube, Gott ist einfach wirklich relativ zornig und ein ähm, bisschen altmodisch vielleicht auch. Und wisst ihr, ich habe das auch gedacht über Gott, wo ich ihn noch nicht richtig kennengelernt habe. Ich habe mir gedacht, boah, Gott ist wirklich, der sitzt auf seinem Thron und der kommt gleich mit der Blitz und sagt, hey, das war echt verkehrt. Aber... Ich habe dann gesehen, dass Gott es nicht so ist und dass er nicht so denkt und dass er mir eigentlich ganz anders treffen und begegnen möchte. Gott ist nicht ein Gott, der uns bestraft, einfach weil er Lust und Freude dran hat. Das ist der klassische Göttin, was die da geredet haben in der griechischen Zeit, aber das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist ein liebevoller Gott, der immer wieder eingreifen möchte und auch dem Bild, die wir so fest vielleicht halten lösen, damit wir ein anderes Bild von ihm bekommen. Ich habe jetzt hier tatsächlich dieses Stein. Dieses Stein, wie man so offensichtlich sieht, hat ein A drauf. Und man kennt einige Wörter mit A, die fangen an, vielleicht Apfel, aber das meine ich nicht, sondern es ist ein Wort, der dich vielleicht was in dein Herz trifft, wenn du das Wort hörst, zum Beispiel abgelehnt, abgestoßen oder vielleicht aufgenommen, anerkannt und ich möchte persönlich jetzt einfach über zwei Punkte geben, warum es uns schwerfällt, uns wirklich so zu sehen, wie David es gesehen hat in sich selber es geht eigentlich um Vergebung. Es geht um zwei Punkte, warum wir vielleicht uns nicht vergeben können. Der erste ist, wir fühlen uns abgelehnt oder abgestoßen und wir nehmen diese Steine mit uns mit, Tag ein, Tag aus. Und wir behalten die Steine. Jemand sagt, ja, dann gib das doch ab, lass es los, leg es hin aber es fällt dir schwer, weil du erkennst die Steine so gut, du hast die jahrelang mit dir rumgetragen, den Schmerz bist du gewohnt eigentlich zu spüren. Und aus diesem Angst, was vielleicht kommen würde, wenn du diese Stein tatsächlich ablegen würdest, ist größer als das Wirkliches loszuwerden. Und das ist ein Punkt, warum es uns manchmal schwer fällt, uns zu vergeben. Wir hadern so sehr und sagen, okay, die sind meine Schwächen, ich akzeptiere die halt, ich lebe mit denen, aber ich arbeite nicht dran, weil ich weiß nicht, was das wirklich alles auf sich hat, wenn ich das wirklich alles verändern muss. Oder der zweite Punkt über Vergebung ist, der Scham ist einfach zu groß. Du sagst aber, Kerstin, du weißt nicht, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich kann das nicht loslassen, weil ich glaube, sogar Gott kann es nicht nehmen. Es ist so krass und es ist so unverschämt und eigentlich so schlimm. Deshalb nehme ich diese Steine und ich behalte die, weil ich kann es nicht vorstellen, dass dieser Gott, von wem du erzählst, der so liebevoll ist mit David, so liebevoll mit anderen Menschen, dass er genauso liebevoll mit mir ist und mit mir umgehen möchte. Und ich kenne ihn zu wenig. Und traue ihnen das nicht zu, diese Steine abzugeben. Aber bei Gott gibt es keine Kategorien von Sünder. Und ich weiß nicht, wie das reingekommen ist in unser Leben, dass wir Sünde von 1 bis 10 Kategorien. Wenn wir das machen, dann ist es ein 5. Und wenn wir das machen, oh, dann ist es wirklich ein 1. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber wenn wir das machen, dann ist es 10 Zehn, das geht gerade noch. Gott, durchaus in der Bibel, siehst du nie, dass er Sünde so benennt und sagt, das ist der Schlimmste von Schlimmsten, das ist der Furchtbarsten vom Furchtbarsten und das und das und das, sondern er schildert Sachen und sagt, das ist schlimm oder das ist nicht gut oder hör auf damit. Aber Gott ist ein Gott, der Jesus schickte genau für diesem Ziel. Jesus kam und ist gestorben am Kreuz genau für diesen Punkt, damit alle Sünde, alle Sünde am Kreuz mit ihm stirbt und wird vergeben und vergessen durch das, was Jesus tut. In Johannes 16, Vers 33 steht da, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt und in der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Und ihr sagt ja, okay Kerstin, was macht das mit das ganze Konzept oder warum redest du jetzt über diese Bibelvers? Weil meine Frage jetzt an euch ist, gehst du gut vorbereitet in den Kampf? Kämpfst du richtig und bist du ausgerüstet für den Kampf deines Lebens eigentlich? Und was brauchen wir eigentlich für den Kampf? Wo fängt den Kampf eigentlich an und was meine ich mit Kampf? Weil ganz offensichtlich. Ich meine nicht, dass wir gegen Menschen kämpfen. Es ist kein Krieg, der ausbrechen sollte jetzt gerade. Steht in 1. 2. Korinther 10, steht ganz deutlich, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So Gott sagt es ganz deutlich, es ist nicht gegeneinander. Aber der Kampf fängt in zwei Bereichen an. Das erste ist in unsere Gedanken. Da stürmt es mit lauten Sachen, wo wir denken, boah, was macht das mit mir? Aber der zweite ist, ist dieser geistliche, dimensionale Bereich, die wir eigentlich anerkennen sollen und sehen sollen. Und wir leben sehr oft in den Alltag und denken, okay, so ist mein Leben, so komme ich zurecht und ab und zu gehe ich zu Gott. Aber eigentlich, Gott sehnt sich danach, dass wir wirklich erkennen, was diese geistliche Welt an sich hat. So wie vorbereiten wir auf den Kampf? Auf unsere Knien, im Gebet. Und das ist der erste Punkt, wo wir hingehen müssen. Wir sollen anfangen zu beten. Meine zweite Frage an euch, weißt du, mit wem du in den Kampf gehst? Hast du dieses Bewusstsein, mein Gott geht mit mir? der begleitet mich, der hilft mich, der leitet mich, der schenkt mir Weisheit für jede Entscheidung, die ich treffen muss in so einer kniffligen Situation. Und weißt du, wem du gegen kämpfen sollst? Und das ist tatsächlich der Teufel. Wir kämpfen wirklich gegen den Teufel und seine Absichten. Der Teufel hat verschiedene Absichten vor in unsere Leben. Einer davon ist, dass wir nichts Gutes tun füreinander. Dass wir auf uns konzentrieren, so wie Saul auf sich konzentriert hat und bewegt war von diesem betrübten Geist und brauchte dringend Linderung, hat er nur auf das fokussiert, statt eigentlich richtig zu regieren wie eine wahre König, dass ihm wichtig war, dass Gott durchkommt in jeder Entscheidung, dass er getroffen hatte. Auch unsere gottgegebene Persönlichkeit und Charakter möchte er stehlen. Er möchte es minder machen, damit wir zweifeln an uns selber, damit wir denken, okay, dann bin ich doch nicht so toll. Ich bin nicht so wunderbar, wie es steht eigentlich in der Bibel über mich persönlich, wie Gott mich geschaffen hat und was er für Absichten und Motive hat für mein Leben. Und das hält uns dann zurück. Und wir erfüllen nicht das in unsere Leben, was wir eigentlich erfüllen sollen dadurch. Und das Letzte ist, Gott zu kennen und zu sehen, wer er ist. Ich glaube, das ist eine der größten Lüge, der der Teufel uns beibringen möchte. Ja, Gott ist nicht so. Du hoffst, dass er so ist, aber hm, der ist nicht so. Aber Gott ist so. Und er möchte sich vermitteln, genau wie es David gemacht hat. Ich finde es so super. David hat das gesagt. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und wir können diesen Satz nehmen und sagen, boah, die Welt soll erfahren, was wir für einen mächtigen Gott haben heute. Wir erleben in einer geistlichen Dimension, die wir wirklich erkennen müssen, wie David. Weiß deine Welt, dass du einen mächtigen Gott hast. Ich glaube ja. Ich glaube manchmal, Menschen sehen das an uns. Aber... Geben wir genügend Raum dafür, geben wir unsere Pläne und unsere Absichten Gott, damit er wirklich so quasi das I-Tüpfelchen auf das I machen kann und sagen, jetzt ist es komplett, jetzt geh mal vorwärts mit das, was ich dir ausgerüstet habe. Es gibt ein Lied und das Lied heißt Surrounded, This is how I fight my battles. Und in diesem Lied geht es um verschiedene Facetten. Das erste ist, es ist eine Proklamation, eine Lobpreis- und Anbetungslied. Und wenn wir Gott loben und preisen, dann schauen wir nicht mehr auf uns, sondern wir schauen auf Gott, der es verdient hat. Aber nicht nur das. Gott sagt, er wohnt in der Lobpreis seines Volkes. Das bedeutet, er genießt es, wenn wir ihn loben und ihn preisen. Und du brauchst nicht Musik dazu. Und das Dritte ist, seine Pläne dann kommen zustande, weil wir nicht mehr austüfteln, was ich brauche und was ich machen muss, sondern wir fixieren unsere Augen auf ihn und wir beten ihn an und wir geben uns sein, ihn. Und dadurch kann Gott seine Pläne verwirklichen. Und das Letzte ist, Gott nimmt uns mit in seinen Bereich. Er lässt uns sehen, was er sieht was er denkt und was er will. Und darum geht es heute. David hat das erkannt. Er hat gesehen, was Gott sieht. Er hat gesehen, was Gott gedacht hat. Und er wusste, was Gott will. Und ich glaube, und ich möchte euch ermutigen, einfach mit diesem letzten Bibelvers aus Jesaja, und es ist auch in Lukas 4, 61, Vers 1. Der Geist der Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerketüren geöffnet. Du bist heute frei und du darfst in dieser Freiheit leben. Und deshalb ist Jesus gekommen. Und meine Sehnsucht für dich ist, dass du frei bist in der geistlichen Welt, so wie auf dieser Erde. Und dass du erkennst, wer mit dir geht, und das ist nämlich Gott. Ich danke dir so sehr, dass wir wie David erkennen, was für Steine wir in unser Leben rumtragen und welche wir wirklich loswerden sollen. Dass wir wissen, dass du mit uns gehst und dass du bei uns bist, wirklich in unsere tiefste, dringendste, traurigste Moment in unserem Leben. Aber du bist auch mit uns, wenn es uns gut geht und wenn wir schauen draußen und wir können einfach so rumtanzen vor Freude. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst und uns beibringst, mehr und mehr zu realisieren, auf die Erde, die wir jetzt gerade sind, ist nicht wirklich der Endstation, sondern bei dir und mit dir. Und hilf uns im Gebet, das zu erkennen, mehr und mehr. Und richtig ausgerüstet sein mit der richtigen Rüstung, mit der richtigen Momente, wo wir auf dich hören und in deine Ebene hineintreten. Amen. Ich wünsche euch tatsächlich eine gute und steinreiche Woche. Ich wünsche euch, dass ihr richtig steinreich wird mit guten Steine und dass ihr die alten wirklich ablehnen könnt. Eine gigantische Woche euch.